0: La honra y la gloria para nuestro Dios. Qué hermoso es alabar al Señor. Qué hermoso es glorificar a nuestro Dios, darle la honra y la alabanza. Así que nosotros cuando le demos al Señor, hagámoslo de todo corazón, con todo nuestro ser, porque Dios está ahí y él se alegra de nuestras alabanzas cuando son salidas de lo profundo de nuestro ser. Vamos a estar hoy leyendo un capítulo de la Biblia En Deuteronomio 31 Deuteronomio 31 Vamos a estar leyendo Y pueden sentarse hermanos porque vamos a hacer la lectura así Un poco pausada Y... Aquí en Deuteronomio 31 vamos a estar leyendo sobre, vamos a estar prácticamente leyendo todo el capítulo eh, del 31, del verso 24 a terminar y luego seguimos con el capítulo 32. Vamos a estar leyendo porque quizá vamos a encontrar algo tan importante. Siempre que se lee la Biblia encontramos algo muy importante para reflexionar, para meditar algo que hace crecer nuestra vida espiritual, nos edifica. Entonces, eh, como a veces los hermanos no tienen tiempo para leer la Biblia, pues de vez en cuando vamos a estar leyendo la Biblia aquí, todos. Eh, y aquí en el capítulo 31 de Deuteronomio, la historia cuenta que Moisés, después que estuvo con el pueblo 40 años en el desierto, Dios eh, le dijo a, a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida por cuanto él no glorificó a Dios el día que Dios hizo un milagro cuando hizo salir agua de la peña. Dios, eh, Moisés no le dijo al pueblo que santificara al Señor ese día, sino que él lo que hizo fue enojarse con el pueblo y se le olvidó esta parte tan importante que el pueblo estuviera ese día santificado para poder recibir ese milagro tan grande que Dios ese día hizo allí en el desierto cuando Dios permitió que saliera agua de una peña, de una roca. Así que por causa de eso entonces Dios castigó a Moisés y le dijo no entrarás a la tierra prometida sino Josué. Y, y también Dios le dijo a Moisés que ya lo iba a llevar, que ya iba a morir. Todas estas cosas Dios le anunció a Moisés y él empezó a prepararse para su muerte y para entregarle a Josué el cargo. Entregarle el cargo físico y también la parte espiritual. Dice que la dignidad de Moisés se la entregó a Josué, que le impuso manos y oró y ahí entonces le entregó ese poder de Dios que Moisés tenía, se lo pasó a Josué porque ya Moisés iba a desaparecer. Pero antes de eso, después que Moisés dio muchas instrucciones, reunió al pueblo, eso dice que, la historia dice que eso sucedió en, en la orilla del río Jordán, que era el límite del desierto y empezaba ya la tierra prometida al otro lado del río. Empezaba la tierra prometida que Dios le había jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les iba a dar a ellos una tierra eh, fructífera, una tierra de bendiciones, dice que donde fluía la leche y la miel, y que en ese tiempo pues era físico, pero también esa leche y miel en esa tierra, estaba Dios hablando de el futuro que era la iglesia del Señor, esa tierra también, y esa leche y miel son las bendiciones de Dios que recibe la iglesia el día de hoy. Pero en aquella época era físico que el pueblo iba a disfrutar de aquella tierra en la parte física, pues que era, era, era muy fructífera, que daba mucho, mucho alimento. Pero por castigo del Señor con el pueblo de Israel, eh, el Moisés no pasó, pero Josué dice que él sí. Se atraviesa el río y llegan allí a la tierra y comienza la repartición y comienzan las guerras también porque allí había muchos pueblos y había que quitarles, eh, la, digamos, lo que ellos tenían, sus posesiones, prácticamente las posesiones de esos pueblos. Dios le dijo a Josué que tenía que, con su ejército, estar en guerra, en peleas, para ellos conquistar y, y, y adquirir esas, esas ciudades y esos territorios. Eso es lo que cuenta cuando nosotros leemos el libro de Josué. Pero aquí estamos en el último capítulo de Deuteronomio donde Moisés da las últimas instrucciones al pueblo y a Josué también. Entonces en el capítulo 31 del verso 24 dice y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta, con, hasta concluirse. Entonces dice que Dios le dijo a Moisés que tenía que escribir toda la ley escribirla en un libro así que todos los 40 años que Moisés estuvo en el desierto su trabajo de él en parte también fue escribir Moisés no fue el que escribió sino sus secretarios o los escribanos los escribientes o los escribanos porque no todos sabían leer ni escribir, era solamente una persona que se especializaba en leer y escribir entonces este especialista era el que comenzaba a escribir y Moisés le hablaba y le decía, escribe tal cosa. Entonces, por eso a veces la gente dice que quien escribió los el, el libros de Moisés, que si había muerto y que entonces, ¿por qué sigue la historia de Moisés? no Porque es, es que el escribano era el que estaba mirando, todo era como lo que se llama hoy en día un secretario, una secretaria en una oficina y que el jefe, el manager, no le dicta y le dice, escriba y haga esto y haga lo otro. Y él le dicta, entonces la persona hace todos los escritos así pasó en ese tiempo por eso el escribano podía ver las cosas de un punto de vista diferente y decir y Moisés se sentó entonces la gente dice pero si fue Moisés el que escribió ¿por qué dice que Moisés se sentó en vez de decir y yo me senté? no, es que Moisés no escribió fue su escribano su secretario, su gente que tenía ahí que interpretaban y escribían entonces Moisés dice que Dios le dijo escribe un libro y él hizo ese trabajo durante esos 40 años por eso dice que Moisés acabó de escribir las palabras de la ley en un libro hasta concluirlo dio órdenes en el verso 25 Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciéndoles pueden leer ustedes el 26 Bueno, entonces los levitas era la tribu de Leví, que todos ellos eran sacerdotes. Dios les dio a ellos el ministerio del sacerdocio. Todo, toda la tribu de Leví era sacerdote. Los que iban naciendo eran sacerdotes. Si nacían hijas, mujeres, eran sacerdotisas. Y a la vez eran también había muchos profetas y profetizas entre ese pueblo, en esa tribu de Leví. Y ellos, su, su trabajo era ministrar a nuestro Dios. Ya en el verso, y por eso les dice aquí, eh, Moisés le dice a los levitas, les dice, Tomad el libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y este libro esté allí siempre, dice, por testigo contra ti. Ya les estaba profetizando lo que les venía al futuro porque el 27 porque yo conozco tu rebelión entonces qué tristeza Moisés ya diciéndole al pueblo despidiéndose del pueblo y le dice conozco tu rebelión y tu dura serviz he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebeldes a Jehová cuánto más después que yo haya muerto qué tristeza no hermanos pues eso es muy triste Tristeza para Moisés. Dice: Si estoy con ustedes y miren la rebeldía y la necedad, ¿cómo será cuando yo muera? Le decía Moisés. Y tuvo razón Moisés, porque eso fue así. Así sucedió. Sigan con el 28. Mm, mire qué testigos. Los cielos y la tierra eran testigos de los hechos del pueblo de Israel, el 29, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Vean qué revelación Dios le dio a Moisés para el futuro del pueblo de Israel. Y un dice, una vez que él acabó de, de hablar todas estas palabras, entonces dice que él pro, eh, empezó a proferir un cántico. Ese cántico era una inspiración divina también de Moisés, que en ese momento el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, eh, usó a Moisés para... Proferir estas palabras o este cántico y dice: Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Sigan. Entonces, ¿qué sucede cuando dice que viene la lluvia sobre la grama o las gotas de, de lluvia sobre un sobre la hierba? ¿Ellos qué sienten? ¿Qué? Refresco, ¿no? se refrescan, se siente delicioso. Entonces dice que así las palabras y la enseñanza que Moisés les había dado, les iba a dar, a cada uno le ibas a tener esa sensación, esa sensación de, de frescura, de felicidad, de paz. En el verso 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Sigan. Gloria al Señor. La corrupción no es suya. Dice que la corrupción no es de Dios. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Refiriéndose al pueblo de Israel. O refiriéndose también a todo aquel Necio o rebelde Que no hace la voluntad de Dios Seguimos con el verso 6: 7. Acuérdate de los tiempos antiguos Considera los años de muchas generaciones Pregunta a tu padre Y él te declarará A tus ancianos Y ellos te dirán Siga Aquí está él recordándoles en el cántico lo que Dios hizo con el pueblo una vez que Dios formó su pueblo allá en Egipto con, por medio de José y su familia. Entonces dice que recuerden las obras de Dios, recuerden lo que Dios hizo y que acaso los antiguos no les contaron a ellos esa historia de todo lo que Dios había hecho allí en Egipto. Es lo, es lo que les está diciendo. El verso 9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Jacob es el mismo Israel, ¿no? Y dice que fue la heredad que le tocó a quién? Al Señor. Seguimos con el 10. Entonces aquí está diciendo que Jacob físico, el humano, este Jacob, él tuvo una experiencia con Dios. Los que han leído la Biblia, recordarán que dice que Jacob vio una escalera que subía al cielo. Y, y Jacob vio que los ángeles subían y bajaban. Y cuando Jacob, Jacob vio esa escalera, Dios le hizo a él un llamamiento ahí, le habló y le hizo promesas. Y Jacob dijo... Esto no es nada más ni nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que él tomó una piedra y la ungió con aceite, decirle regó aceite sobre la piedra. Y dice que él inclusive durmió y su cabecera fue esa piedra. Y dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo. Él dio esa profecía, Jacob dio esa profecía en ese momento, pero él no estaba hablando prácticamente de la piedra física o de la visión que él estaba viendo de esa escalera que llegaba al cielo, sino era una profecía que él estaba dando de él mismo, que él, como ese Jacob, y a quien Dios le cambió el nombre a él, le dijo, tú no te llamarás Jacob, sino Israel, será tu nombre. Estaba era Dios hablando o Jacob profetizando, era del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es o fue ese Israel espiritual. Ese Israel que Dios tanto amó y que Dios tanto se preocupó en el Antiguo Testamento, en todos los libros y en los profetas, cuando Dios siempre expresaba a su pueblo Israel, a su, a su Israel, no hablaba tanto de ese Israel físico, de esa gente de la parte material, sino hablaba era de Cristo Jesús, que él sería ese Israel escogido, que a él era el que sería el, el que iba a ser venerado, que iba a ser ese gran rey. Entonces Dios escogió esa fe, esa creencia de Jacob. Y Dios le hace ese llamamiento a Jacob. Y Jacob creyó a Dios también. Entonces Dios le dice, ya no serás Jacob, serás Israel. Era porque el Señor Jesucristo estaba ahí en Jacob. Y Dios cuando le estaba hablando, no le estaba hablando al físico, al humano, sino a Cristo Jesús a él mismo era que le estaba hablando esta promesa maravillosa. Por eso aquí Moisés, en su cántico, dice, dice que, que Dios, dice, porque voy a leer desde el verso 9, 9 otra vez, dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó a Dios, dice, le halló en tierra de desierto, refiriéndose a la visión que tuvo Jacob o al sueño cuando vio la escalera. Dice, le halló en el desierto y en el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, dice, lo instruyó. ¿A quién? A Jacob, físicamente, y lo hizo Dios. Lo guardó como a la niña de su ojo. Claro, Dios hizo eso porque Dios estaba viendo en Jacob al Señor Jesucristo. Por eso dice que lo guardó como a la niña de su ojo. Que Dios lo guardó, lo instruyó como a la niña de su ojo. Entonces, hablando de Cristo Jesús. Razón tenía el Señor Jesucristo cuando él estaba predicando el evangelio y él le hablaba a la gente, y le hablaba a los fariseos y les decía, ustedes nunca han leído las escrituras, ustedes leen las escrituras y no han entendido. Si Moisés escribió de mí, decía el Señor, Moisés escribió de mí. Lean a Moisés, lean los profetas, lean los salmos. Y ahí está todo escrito de mí, decía el Señor. Y como directamente aquí no habla de Jesús, ¿no? Aquí no está diciendo que no, que Jesús de Nazaret, esto lo otro. Por eso el pueblo no entendía, leían y no entendían. Nosotros hoy entendemos porque el Señor nos lo, nos lo ha revelado en su Evangelio. Porque el Espíritu Santo nos ha revelado todas estas maravillas. Y por eso aquí sabemos que está hablando del Señor Jesucristo. Y que se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a esa gente. Moisés escribió de mí. Gloria a Dios. Aquí está escrito de Cristo. Dice que el Señor lo guardó como la niña de su ojo. Dice, el once dice, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, hablando del mismo personaje. Y con él no hubo Dios extraño. Dice que con ese Jacob. Con ese Israel espiritual o con ese Cristo que no hubo un Dios extraño porque le fue fiel a Dios. Entonces dice, el verso 13 pueden leer. Aquí ya está hablando de todos los milagros que el Señor comenzó a hacer al pueblo de Israel para que nada les faltara todo lo que Dios hizo al, al pueblo de Israel para que no les faltara siendo que ese pueblo físico humano le estaba fallando a él pero su promesa de Dios como él estaba mirando era el señor Jesucristo mirándolo en ellos en ese pueblo que estaba levantando Dios miraba a Cristo por eso el señor se manifestó con todos estos milagros para que nada les faltara porque el Señor no miraba a ellos físicos, sino miraba a Cristo y miraba esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque a los tres les hizo la misma promesa. Entonces dice, entonces por eso dice que lo hizo subir a ese pueblo, a ese Israel o a ese Jacob. Lo hizo subir sobre las alturas, comió fruto del campo, hizo que chupase miel de la peña, que disfrutara del aceite de, del duro pedernal. El 14 le dice, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carnero de bazán. También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Entonces, si ¿sí ven, esa bendición, todo lo que Dios les dio. Eh, lo disfrutaron físicamente, pero también Dios está hablando era espiritualmente, que Dios dice que él mm, compara esas bendiciones físicas, materiales, las compara con lo espiritual. Por eso el Señor nos dice a nosotros que nos viste con vestiduras nuevas y nosotros no vemos la vestidura. Tenemos nuestras ropas que nosotros eh, compramos y ya, pero el Señor dice, los he vestido con vestidura nueva. Todos están vestidos, todos están vestidos de blanco, los he vestido hoy de, les he cambiado su vestidura, los vestí de blanco. Dice el Señor, les he dado a comer de la miel, del aceite, que es que la presencia de Dios o la presencia del Espíritu Santo. Esa paz y esa alegría y las promesas que Dios nos hace, el consuelo que Dios nos da, todo eso es este alimento. Todo esto es el trigo. Todo esto es la, el jugo de la uva. Todo esto es la mantequilla o la leche de la vaca. Todas estas cosas físicas que Dios les estaba dando, dice que es lo que Dios nos da a nosotros también en un sentido espiritual. Entonces nosotros también aquí disfrutando, de esas grandes bendiciones que Dios nos da. Porque esa paz y esa felicidad y ese consuelo que recibimos hoy es mejor que todos estos alimentos, porque realmente todos estos alimentos, nuestro cuerpo físico se siente satisfecho. ¿Cómo será entonces nuestro corazón y nuestra alma con todo este alimento espiritual que Dios nos da? Grande es. Entonces, eso lo, esta es la comparación que estamos haciendo de este cántico inspirado de, por Dios en la boca de, de Moisés. Y aquí seguimos con el verso, en el 15 dice, entonces dice Dios, después de decir que le dio tantas bendiciones al pueblo, a ese Israel físico, porque le estaba diciendo, le dio lo mejor a ese Israel físico. Pero por otro lado el Señor decía, sí, pero al espiritual. Yo también le tengo todo esto y mucho más, ¿no? Que es la iglesia. Entonces dice el, el, aquí en la profecía, dice, pero después de recibir tantas bendiciones, ¿qué pasó? Hay un pero, pero engordó Jesurún. Jesurún es el mismo Israel, el mismo Jacob. Es Jesurún. Dice, engordó, dando a entender que de tanto alimento que Dios les proporcionó, se volvieron materialistas, infieles, rebeldes contra Dios, y se olvidaron de Dios y se fueron a los ídolos. A Eso, les, se, eso es lo que significa que engordó. Acá está diciendo que se, que, que se engordó, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? De tantas bendiciones que Dios les dio, ellos no, no valoraron, no apreciaron y valoraron esas bendiciones de Dios, sino que ellos se volvieron materialistas y se fueron tras los ídolos, y no solamente tras la idolatría, sino otros pecados, fornicaciones, adulterios, mentiras, sobornos, homicidios, y de todo ellos se fueron a hacer toda clase de pecado, y por eso dice que se engordaron, se engordaron. Entonces dice, pero engordó Jesurún, es decir, ese Israel, o ese, ese Jacob, que Dios le había cambiado el nombre por Israel, y ese físico, ellos les pasó eso al físico. Y dice, y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Vean que esa grasa significa o simboliza el pecado. El pecado, entonces... No está hablando de la gordura física, sino de la espiritual. Que la persona está con muchos pecados fallándole a Dios. Y dice que se cubrió de grasa. Dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Entonces dice que ese pueblo de Israel físico menospreciaron a Dios, menospreció la roca de su salvación que era Cristo Jesús. Seguimos con el verso 16, dice despertaron a celos, Dios permitió que Dios se pusiera celoso porque ellos comenzaron a adorar dioses ajenos y lo provocaron a ira con todas las abominaciones. ¿Qué más hicieron? Sacrificaron a los demonios y no a Dios, eh, sacrificaron a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Y quién era la roca? Dios o oh Cristo Jesús. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste, pueblo de Israel físico. Te has olvidado de Dios, tu creador. Esto es asombroso porque está Moisés profetizando profetizando todo lo que ellos iba, iban a hacer de ahí en adelante, lo que iban a hacer delante de Dios. Eso, yo creo que Moisés después de esta profecía se, se echó a llorar, a entristecerse, en vez de alegrar su corazón. El verso 19 dice, y lo vio Jehová, dice, y lo vio Jehová, es decir que después de que está enumerando, todos los pecados y las faltas o las fallas que ellos cometieron delante de Dios, dice, lo vio Jehová, a quien, a ese Israel físico, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, Dios, dijo Dios, esconderé de ellos mi rostro, qué tristeza, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Ahí ya le estaba hablando que ellos iban a tener un fin como pueblo de Dios. Dice, porque son una generación perversa, hijos infieles. Sigan. Entonces aquí ya está hablando del Señor, del pueblo gentil porque habían estado, habían vivido con Moisés 40 años como el pueblo de Israel exclusivo, como el pueblo único, como un pueblo singular. Pero ya como le fallaron al Señor y le iban a fallar, entonces Dios dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también les voy los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con los gentiles. Dice, los provocaré a ira con una nación insensata, con los gentiles. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra predicando el evangelio, predicó a, a los judíos, les predicó. Pero el Señor dijo, yo tengo otro redil, tengo otras ovejas, yo tengo otras ovejas, que no son de este redil de los judíos sino que esas ovejas también debo traer y habrá un rebaño y un pastor es decir la iglesia y Cristo Jesús porque Cristo es el pastor de las ovejas entonces la iglesia y Cristo el pastor entonces como vemos que en este verso 21, también está hablando de Cristo Jesús y hablando ya de la conformación de su iglesia Así que ahí tenemos que Moisés hablando de Cristo Jesús y del trabajo que él iba a hacer de construir, de edificar su iglesia. Entonces dice el Señor, yo también los voy a mover a celos con un pueblo y provocaré a ira con una nación insensata. Así que es, eh, están aquí las citas bíblicas, que no está la del Evangelio, pero sí la tenemos, la de Corintios y la de Romanos, cuando los apóstoles vuelven a repetir que Dios eh, puso a los gentiles también, que participen y que sean iglesia del Señor, porque su pueblo, Israel, en la antigüedad, el pueblo físico, le falló a Dios. Seguimos con el verso 22, dice, Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Porque ahí dice que está el Señor muy enojado, y como él en su enojo del, del pecado que ellos iban a cometer, grave ya ya estaban pecando pero el pecado que iban a cometer más adelante era más grave más profundo ese pecado entonces dice que el señor se encendía en ira y ardería hasta las profundidades del, del sepulcro dice devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes Es decir que el castigo y la ira del señor contra ese pueblo físico fue muy grande muy muy doloroso ese ese enojo de Dios contra ellos y el castigo que les dio a ellos. Entonces dice, sigan con el verso 23. Entonces sigue diciendo el Señor, castigo para ese pueblo de Israel en lo físico. Sin embargo, cuando se cumplió esto, estas profecías se cumplieron muchos años, muchos siglos. Muchos siglos que yo nunca me he preocupado por sumar cuánto da hasta cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a destruir a Jerusalén y se llevó los cautivos a Babilonia y allí se acabó el pueblo de Israel. Y luego ya, después de eso, hasta Cristo vivieron, fue como esclavos de todas las naciones y de todos los gobiernos y allí fue el fin del pueblo de Israel como tal. Entonces, eh, habría que hacer la sumatoria de cuántos siglos pasaron Hasta que se cumplió esta profecía dada por nuestro Dios Donde nosotros vemos que Dios como es el mismo ayer y hoy Nunca se le olvida nada al Señor A él nada se le pasa por alto A él no se le olvidan las cosas Pueden pasar mil años, miles de años para nosotros Y para Dios es como si hubiese pasado un día Así es como dice la Biblia En el verso en el verso 24 dice el Señor, sigue el mismo castigo, dice, dice serán consumidos, dice, de hambre, devorados de fiebre ardiente, de peste amarga, diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Todo esto se cumplió cuando ellos estaban sitiados en la ciudad de Jerusalén, sitiados por la, los ejércitos babilónicos y dice que los que estuvieron dentro de la ciudad murieron de enfermedades, de peste, y los que estaban afuera de la ciudad murieron eh, por la, la serpiente, los mordían, y las fieras también los, eh, los atacaban y se los, los devoraban, y así se cumplió toda esta profecía, eso uno encuentra esta historia cuando leemos Isaías, cuando leemos Ezequiel, Jeremías, ahí encontramos la historia del cumplimiento de estas profecías. Por eso es importante leer toda la Biblia. Es importante leer toda la Biblia. El 25 es que sigue el castigo, dice, por fuera desolará la espada, por fuera, y eso sucedió muchos siglos después, como les decía, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por los ejércitos babilónicos, y afuera entonces estaba el ejército y matando a espada a todos los que estaban ahí. Entonces, por eso dice, por fuera, la espada. Por dentro, eh, el espanto de las cámaras, el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano, dice que todos perecieron, porque todos murieron de hambre unos y otros de enfermedades, de pestes. Ahora sí, el verso 26 dice, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los hombres de memoria, la memoria de ellos de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová, sigan con el 28. Dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, todo esto refiriéndose al pueblo de Israel en lo físico, lo, los humanos, los físicos. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca, es decir Dios, no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Aquí habla de que Dios por castigo los entregó a esos ejércitos o a ese reino, al reino babilónico. El 31 pueden leer. Entonces dice que el, como el Dios de ellos no es tan poderoso como el Dios nuestro y que ese Dios nuestro sí tenía mucho poder para dar esta clase de castigo a ellos. El 32 dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Aquí cuando habla de Sodoma y de Gomorra, se está refiriendo también al mismo pueblo de Israel comparándolo que ellos hicieron el mismo pecado o, o iban a, a cometer el mismo pecado que cometieron en Sodoma y en Gomorra que por eso Dios destruyó esas ciudades por completo no dejó sino una, un solo superviviente y él castigó esas ciudades porque cometieron mucha clase de pecados y de abominaciones delante de Dios entonces, aquí está diciendo que el pueblo de Israel iba a cometer los mismos pecados que cometieron en Sodoma y Gomorra. Y como Dios destruyó a estas ciudades, a ellos también los iba a destruir y los iba a quitar de su presencia. En el 33, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Sigan. Se dice Dios que si acaso él no tiene todo este plan, todo este plan no lo tenía él guardado y sellado para cumplirse. Sí, señor. Dice el 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y sin embargo, hermanos, dice aquí decía que estaba cercano y pasaron muchos siglos. Muchos siglos para que eso se cumpliera. El 36. Entonces, hablando aquí de su siervo, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Dónde está? Entonces ahí dice que la gente se burlaría de ellos las otras naciones, diciendo, y ese pueblo que era tan poderoso, que tenía un Dios tan poderoso, ¿dónde está? ¿Por qué quedó así? ¿Por qué porque ese Dios permitió destruir los que fueran destruidos? Entonces era como una vergüenza también para ellos, la burla de las demás naciones contra ellos, pero así Dios estaba diciendo que eso iba a acontecer y que eso estaría sucediendo, y eso sucedió. Entonces dice en el verso 38, dice que la gente diría que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones, levántense, que, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago un morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, está diciendo el Señor. Está diciéndoles, vengan, arrepiéntanse, cambien de parecer. No tengan esa edad. Sin embargo, pues todo esto fueron palabras vanas, porque ellos nunca escucharon. Sigan con el 40. Si afilare mi reluciente espada, dice el Señor, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. todo esto son castigos que el Señor estaría dando por la desobediencia, por el pecado. Dice el 43, lean el 43. Aquí está hablando del Evangelio del Señor. Hablando del Evangelio cuando dice que alabad naciones a su pueblo de Dios. A su pueblo verdadero del señor la iglesia de jesucristo dice porque él vengará la sangre de su siervo de todos esos profetas y apóstoles y todos aquellos que morirían por la causa del evangelio de cristo y el señor estaría tomando venganza dice tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo eh, esa fue la profecía entonces en el verso 44 dice vino moisés y recitó Todas las palabras de este cántico ha oído del pueblo, Él y Josué, hijo de Num, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí vemos cómo Moisés no entendió lo que él le profetizó al pueblo. Ahí no entendió porque él aquí les está hablando con tanto optimismo y les está diciendo que apliquen la ley, que pongan en práctica la ley del Señor, que manden a sus hijos que cuiden y que cumplan también con toda la obra del Señor. Y, y les dice, porque no es cosa vana, dice, es vuestra vida, es por medio de esta ley, dice, haréis prolongar vuestros días. Él no entendió que había profetizado de que ellos le iban a fallar a Dios e iban a perder las bendiciones de Dios, la salvación de Dios. En el 48, dice: y Habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: Sigan. Entonces le dice: Yo doy por heredad a los hijos de Israel. El Señor tenía que cumplir su promesa de que ellos tendrían que vivir en la tierra de Canaán. Y Dios tenía que cumplir eso porque Dios había jurado a Abraham. Dice que Dios había jurado por él mismo a Abraham de que él iba, que Abraham sería padre de muchas naciones. Y que él estaría formando un pueblo santo y perfecto. Entonces eh, el pueblo físico falló. El pueblo humano físico falló. Pero Dios tenía que cumplir hasta que llegara el Señor Jesucristo a levantar su pueblo perfecto porque el único que sí puede hacer eso es el Señor Jesús, a través de su evangelio, que Él sí puede levantar una iglesia un pueblo perfecto, porque Él mismo se va a encargar en perfeccionar, en santificar, en hacer que la gente viva la vida recta y agradable delante del Señor. Entonces Él sí es el único que puede hacer esta, este pueblo perfecto. Entonces Dios, eh, sabiendo que el pueblo físico iba a tener a fallar, sin embargo Dios tenía que cumplir esas promesas hasta llegar a, a una meta hasta llegar a Cristo Jesús ahí cuando llegó a, a donde el Señor Jesucristo entonces ahí todo cambió ya todo diferente entonces ya comenzó nueva, en la nueva era eh, de salvación para los seres y el Señor Jesús dijo la ley de Moisés nunca pudo nunca pudo, nunca logró cambiar ningún corazón la ley de Moisés no transformó vidas la ley de Moisés no rescató vidas espirituales pero yo sí lo haré, el Señor prometió. Dijo, yo sí lo voy a hacer. Y yo sí voy a levantar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra esa iglesia, sino que seguirá hasta el fin. Eso decía el Señor. Entonces aquí Moisés, pues dijo que eh, en el verso 49, Dios le dice a Moisés que subiera un monte para que desde allí divisara la tierra de, de Canaán porque esa era la tierra que Dios les iba a heredar a los hijos de Israel, aunque no lo merecían, pero había que seguir adelante con el plan, había que seguir, y Dios siguió, en el verso 50, y muere, entonces Moisés, y le dice Dios a Moisés, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de israel en las aguas de Meriba, de cades en el desierto de sin porque no me santificasteis en medio de los hijos de israel es que ese día dice, dice verás por tanto delante de ti la tierra mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de israel entonces ahí ese fue el final de moisés el fin de su vida, de Moisés, pero él no entendió que ese pueblo de Israel iba a perder la gracia de Dios, la bendición de Dios. Y, y por no haber santificado al Señor el día del milagro de cuando convirtió la eh, cuando de la roca, salió agua en el desierto, entonces Dios pues, le quitó a él esa gracia de haber entrado a la tierra prometida y le dicen mírala desde lejos apenas el Señor vemos como el Señor es estricto el Señor es muy estricto y muy celoso también y por lo tanto que nosotros hoy que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios estamos siendo guiados por el Espíritu Santo debemos siempre pedirle a Dios que nos dé mucha inteligencia para poder comprender sus caminos, su palabra, sus órdenes, sus leyes, sus mandamientos, que podamos nosotros entender, comprender y hacer la voluntad del Señor y agradar al Señor siempre. Dios no va a aceptar justificaciones, él no va a decir, no, es que la modernidad, no podemos decirle al Señor, ay, Señor, es que la modernidad, vivimos en la, en la modernidad, en la tecnología, en la ciencia avanzada, vivimos en países muy desarrollados, Señor, y entonces eso es imposible, eso es difícil, eso no se puede. Nosotros no podemos justificarnos con el Señor. Mire que Dios aquí en esta profecía que, que, que da Moisés, está hablando ya de la destrucción del pueblo y le dice, y el día es muy cercano, no está tan lejos el día que los, se venza para castigarlos. Y pasaron cientos de años, cientos de años para que se cumpliera, y se cumplió. Así que para Dios no hay tiempos, no hay eras, no hay épocas. Dios, para Dios es lo mismo, el tiempo es, es, es lo mismo. Dice que, que para Dios un día puede ser mil años o mil años puede ser un día para Dios para él no existe el tiempo, el tiempo existe para nosotros los humanos entonces por eso nosotros no tenemos justificación alguna sino que tenemos es que leer la Biblia para aprender qué es lo que debemos hacer para agradar al Señor hay que leer la Biblia y yo les pido a ustedes que saquen un tiempo para leer la Biblia saquen los que no han leído la Biblia saquen todos los días unos cinco minutos y lea la Biblia y así usted agradará a Dios y aprenderá ¿no les parece que hoy aprendimos cosas bonitas? hoy aprendimos algo bonito algo hermoso ¿y cuánto hacía que no leíamos esto? pero es hermoso entonces Dios quiere que le agrademos nosotros aquí investigando meditando, reflexionando en el Señor, quiere Dios que le agrademos en esto así que tenemos mucho que hacer ¿cómo alabar al Señor? Señor voy a alabarte durante cinco minutos leyendo la Biblia eso Señor también voy a hacer y con esto también te alabo y me y recuerdo y, y pienso que tú estás ahí tan cerca y que estás cerca de mí y que tú no nos vas a soltar de tu mano entonces así que no hubo tiempo hoy para preguntas dos preguntas dos por ahí a ver una si, si hay algo de aquí de lo que leímos si hay algo de aquí de lo que leímos si entendieron o no entendieron pues yo pienso que los que no han leído biblia no entienden mucho los que no han leído biblia no entienden mucho y más se van se confunden pero por favor lean la biblia es el libro más hermoso y más rico el libro el mejor libro que puede existir en el mundo para leer la biblia el libro completo la biblia es mejor que cualquier otro libro con la biblia si nosotros leemos la biblia nos enriquecemos nos rejuvenecemos nuestra vida espiritual nuestra alma se refresca como decía aquí como la lluvia en la hierba eso sucede en cambio leemos otro libro por allá eso no nada nos trae nada no nos edifica. La Biblia sí. ¿Usted tiene alguna pregunta ahí, hermano?
1: Sí, señora. Hermana, buenas noches. Que el Señor la bendiga. Es muy hermoso. Y cuando la escucho hablando de Moisés, se me estremece el corazón porque hoy en día vivimos lo mismo. Nosotros la tenemos a usted que es nuestra maestra y que su merced también sufre por la iglesia y, y está cada día luchando para que nosotros nos perfeccionemos en los caminos del Señor. Hermana, mi pregunta está... Es, es personal. Es, he meditado estos días y, hermana, hay un dicho que no, no es correcto y quiero que usted nos enseñe, hermana, porque yo he leído muchas veces la Biblia y no lo encuentro. Hermana, hay un dicho muy popular y ahí he escuchado hermanos que dicen, eh, eh, mire, hermano, ayúdese que Dios lo ayudará. En la Biblia dice, y hermana, lo más cercano que yo he visto es que el Señor dice uno, esfuérzate sé valiente, siga adelante, pero yo en la Biblia no he leído en ninguna parte donde dice, ayúdate que yo te ayudaré, hermana, si nos enseña, ah, por No, favor. no, eso
0: no dice en la Biblia, eso es un dicho de la gente, es un dicho que la gente se inventó, que dice que ayúdate que Dios te ayudará, eso es un dicho de la gente, Dios no ha dicho esas cosas, Dios lo que dice es que nosotros tenemos y es que esforzarnos es por cambiar y por agradar a Dios. Y en cuanto a las cosas materiales de la vida, nosotros pues luchamos, trabajamos, somos diligentes y, y hacemos todo lo que nos corresponde hacer y cuando ya no logramos lo que queremos, lo que debemos hacer ya le pedimos a Dios que nos ayude, que nos abra puertas para que nada nos falte, eso es lo único. Bueno, la, la última pregunta de hoy. Uh,
1: buenas noches, uh, uh, yo recién he comenzado y he terminado de leer este, esta versión uh, como hace dos días y es como un milagro que usted esté acá hoy um, y la pregunta es que me, preocupo, me preocupa mucho es la, la venganza de Dios y la ira de Dios que está muy fuerte en este en Deuterónimos, en este, especialmente en este capítulo porque es donde él, no solamente en esta, en esta parte pero es como decir, enfrenta mucho a a tus propios demonios en esta parte, porque no solamente habla de, de, de los israelíes, yo creo que habla de, de todo el mundo, que le falta el pecado y todo eso.
0: Sí, Dios primero enseñó los mandamientos y enseñó el buen camino, y Dios le dijo a, al hombre que, se, que siguiera por ese camino, Dios le enseñó desde Adán, Dios enseñó sus mandamientos, enseñó su palabra, y le dio ordenanza, le dio leyes y le dijo, siga por aquí. Si tú haces eso que yo te digo, vas a ser bendecido siempre. Siempre te bendeciré. Siempre estaré contigo. Siempre te irá bien en la vida. Pero Dios, cuando da sus mandamientos, hizo unas prohibiciones. Esas prohibiciones son las que el hombre los seres humanos hacen llevando la contraria. Claro, ayudados por el enemigo el diablo entonces el enemigo el diablo le dice al ser humano Ay, haga las cosas así llévele la contraria a dios no se preocupe goce disfrute tome placer su vida su corazón haga las cosas a su manera haga esto y aquello que eso se siente bien entonces el ser humano obedece a esa a esas a esas fuerzas del diablo y comienzas a, a convertirse en necio en desobediente necio, negligente, rebelde que fue lo que Dios aquí le dijo a, a por Moisés al pueblo que se habían vuelto rebeldes necios, tercos que no quisieron obedecer a Dios entonces dice que Dios es amor cuando alguien le obedece y se somete y se sujeta a su voluntad y alguien le ama y hace cosas buenas Dios es amor pero dice que Dios es fuego consumidor o fuerte, así como se leyó aquí, que Dios fuerte con el castigo, al desobediente, al necio, al rebelde, al obstinado. Entonces son esas dos cosas. Entonces nosotros, ¿qué queremos y qué buscamos aquí en la iglesia? Aquí nosotros queremos a un Dios de amor, ¿no? Entonces como queremos Dios de amor, ¿cómo debemos ser? Buenos hijos, o buenos creyentes, o buenos seguidores del Señor. Haciendo lo bueno, lo justo, lo recto. Así vamos a tener siempre la bendición de Dios y nunca vamos a tener el castigo. Porque Dios es fuerte. Dios se llena de ira y castiga y quita vida y hace todas estas cosas. Porque eso, el mismo ser humano, en su desobediencia, en su rebeldía, en su necedad, se ganó todo eso. Entonces Dios por eso lo dejó ahí. A, a sufrir eso es muy triste si sí, hay mucha gente que lee y dice no dios es muy severo pero pero sí dios es muy severo pero también miremos qué fue lo que la gente hizo qué fue lo que hicieron no todo lo que hicieron llevándole la contraria a dios en todo lo que dios le dijo no hagas esto y, y de una vez fue y lo hizo como retando el hombre lo que ha hecho es eso retar a dios ayudados por el diablo, retar a Dios, a ver qué pasa, y resulta que qué pasa, pues vienen los castigos, las enfermedades, las tribulaciones, los accidentes, las muertes trágicas, vienen tantas cosas como castigo, es eso, entonces es mejor tener a ese Dios, porque el ser humano no puede evitarlo, el ser humano no puede evitar que Dios cambie, Dios es dos cosas, amor o fuego consumidor. Entonces el ser humano no puede ir a cambiar esa idea de Dios. Él es así, hay que respetar y valorar. Porque si alguien dice, no, yo no creo, porque hay gente que dice, yo no creo en Dios, porque Dios es injusto. Mire, lea la Biblia, verá lo injusto, miren esa matanza, esa muerte de niños y de mujeres embarazadas, todo eso. No, 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 yo no creo en Dios. Entonces esta persona se está haciendo, ¿qué? Rebelde, necia, está buscando que Dios le ponga la mano también, así como hizo con los personajes. Es eso. Entonces, ¿para qué nosotros vamos acaso con eso, con ponerse en eso y decir que no creo en Dios porque Dios es eh, castiga y es fuerte? Entonces, yo no creo, ni sigo, ni lo busco. Pues peor la situación porque Dios viene contra mí. Me vuelvo enemigo de Dios. Entonces, yo ya tengo un enemigo. A Dios lo tengo de enemigo. Entonces, él, va, ¿quién va a poder más con él? Pues él va a poder más conmigo que yo con él, entonces yo soy el que salgo, salgo perjudicado, salgo mal, entonces, ¿por qué la necedad? ¿Para qué la necedad? ¿Para qué ir a hacer las cosas contrarias? Entonces, es eso, que nosotros estamos, conocemos a Dios, cuando leemos la Biblia, conocemos a Dios de esas dos facetas, por esos dos lados, el Dios de amor y el Dios fuego consumidor. Entonces, el Dios fuego consumidor para el que hace pecado y pecado y no se arrepiente y hace maldades y maldades y no se arrepiente. El Dios de amor para aquel hombre o mujer que hace la voluntad de Dios, agrada a Dios, vive en santidad, ama al Señor y hace cosas bonitas para la gente, para el prójimo. Ese, ese Ahí tiene un Dios de amor. Es eso. Esa es la diferencia, esos son los dos caminos y eso lo aprendemos aquí en la Biblia y hay que respetar al Señor respetar a Dios como es él, respetar porque donde yo me llegue a pensar algo mal del decir no, qué injusticia no, pues entonces voy a recibir un castigo por parte del Señor por ser necia y ponerme a pensar de Dios estas cosas entonces se respeta la voluntad de Dios y así como Dios quiera, así las cosas deben ser bien, entonces no se les olvide leer la Biblia, no se les olvide seguir leyendo Biblia porque tenemos que conocer a Dios, hay que conocer a Dios, y usted cuál Dios quiere, el Dios de amor, ¿no? Entonces, conozcamos al Señor, y sigamos con ese Dios de amor, y tengámoslo a Él siempre, que con Él vamos a ser muy felices siempre. Vamos a estar en pie, vamos a estar orando al Señor, a darle gracias a nuestro Dios y a despedirnos en esta tarde. Bendito Señor, gracias te damos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias te damos por las bendiciones. Gracias te damos, Señor, por conocerte, por seguir estos caminos, por conocer la Biblia, por tener la oportunidad de leer la Biblia para conocerte, para saber lo que tú quieres que nosotros hagamos, para que vivamos bien, para que seamos felices, para que tu mano poderosa sea llena de bendiciones para nosotros. Y también, Señor, gracias porque al conocerte... Nosotros enseñamos a la gente, les enseñamos a conocer tus caminos también y les enseñamos que ellos, si quieren la felicidad, que hagan lo que estamos haciendo nosotros, buscando tu rostro, leyendo la Biblia, alabando tu nombre, conociendo tus caminos, tus mandamientos, tus ordenanzas y esforzándonos por hacer tu voluntad, por agradarte. Eso, Señor, es lo que nosotros también les enseñaremos a las personas para que ellos sean felices porque nosotros somos felices señor con tu consuelo con tus promesas con tu palabra con todo lo que tú haces por nosotros somos llenos de felicidad queremos que todos sean felices por eso señor queremos que todos lleguen al conocimiento de tu verdad al conocimiento de tus caminos y de tu palabra gracias padre mío con tu ayuda lograremos evangelizar a mucha gente hablarles de ti hablarles señor de ese dios de amor para que ellos también disfruten de un dios de amor gracias mi señor y en esta noche te pido mi padre que extiendas tu mano que bendigas a todos los hermanos las hermanas todas las personas que han venido a los niños a los ancianos a todos mi señor extiende tu mano poderosa bendíceles libertales señor limpia quita enfermedades Señor, haz milagros y señales y sanidades como siempre lo has hecho padre santo en el nombre de tu Hijo Cristo, Jesús, que tú seas libertando, Señor, y limpiando a cada persona, quitando toda tristeza, toda amargura, quitando toda la depresión, Señor, y libertando siempre, cada día, Señor, libertando y bendiciendo a la gente, escucha sus oraciones, escucha sus peticiones, sus, los anhelos de sus corazones, bendice a cada uno y llévales también con bien, protegiendo y guardando de todo peligro, de todo mal, Llévalos a sus hogares, a sus moradas, a su vivienda con tu mano poderosa. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias. Mi Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Que el Señor les ayude. Les quite la pereza de leer la Biblia y que lean mucha Biblia Dios les bendiga, gracias hermanos